0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommet de cette édition de la mi-journée, un rebond des marchés actions auxquels on assiste en Europe notamment à, à mi-séance. Rebond qui vient de l'Est, qui vient d'Asie et qui vient de Chine plus précisément après les propos tenus par le vice-premier ministre chinois Liu He à l'occasion d'une réunion du Conseil de stabilité. La Chine et Pékin notamment promet de prendre des mesures de soutien pour l'économie au premier trimestre de cette année pour les marchés également hein, qui ont accusé des baisses euh, importantes ces euh, dernières semaines. Rebond chinois qui a été spectaculaire si on prend la mesure de la bourse de Hong Kong l'indice Hang Seng a rebondi de quasiment 10% aujourd'hui et si on se focalise même sur la partie euh, technologique de l'indice euh, Hang Seng c'est un rebond de quasiment 20% les grandes valeurs technologiques chinoises étant celle qui avait le plus souffert ces dernières semaines sur le marché. Le rebond donc est contagieux et se retrouve sur les indices européens à mi-séance avec des hausses de 3% et plus même pour certains indices euh, en ce milieu de journée. Vous aurez les infos clés dans un instant avec euh, Alix Nguyen et sur le marché obligataire eh bien, les investisseurs se préparent à la première hausse de taux de la Fed dans ce cycle. Ce soir, elle sera délivrée, une hausse attendue de 25 points de base qui sera la première d'un cycle. La communication de Jérôme powell évidemment sera très suivie hein. quelle sera la, la stratégie et la communication le message qui euh, accompagneront cette euh, première hausse de taux de la Fed, le marché y sera évidemment très attentif, en attendant on a un nouveau phénomène de correction obligataire aujourd'hui avec un, un 10 ans américain qui est euh, quasiment remonté jusqu'à 2,20% ces dernières heures et dans ce contexte nous parlerons de stratégie d'investissement avec euh, deux invités qui vont nous accompagner pendant, pendant cette demi-heure Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre du euh, board de la FinTech af 4 alpha et Delphine Arnaud qui sera avec nous également en plateau, gérante multi asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management C'est un rebond un peu chaotique depuis un peu plus d'une semaine maintenant mais c'est quand même un rebond qui est suivi aujourd'hui sur les marchés européens, les infos clés du jour à mi-séance avec Alix Nguyen
1: la place parisienne reprend un shot de verre à la mi-journée. L'indice s'inscrit dans le sillage du rebond de Wall Street hier et des marchés asiatiques ce matin. À Wall Street, on relève que le S&P 500 inscrivait hier sa première hausse depuis mercredi dernier. L'indice a bénéficié du repli des cours du pétrole et de l'augmentation moins forte que prévu des prix à la production aux états unis le mois dernier. En Asie, le Hang Seng de la bourse de Hong Kong a rebondi de 9,1% propulsé par la remontée depuis de 10% de l'indice des valeurs technologiques. Le CSI 300 chinois pour sa part au prix 4,3%. Une hausse corrélée à la déclaration du vice-premier ministre Liu He, selon laquelle ce dernier entend engager des mesures destinées à stabiliser les marchés de capitaux et à renforcer l'économie au premier trimestre. Ce mercredi, la volatilité devrait toujours bien imprégner la séance. Elle sera conditionnée par plusieurs facteurs. La remontée des cours du pétrole, d'une part, la poursuite des discussions entre l'Ukraine et la Russie et puis la décision monétaire de la Fed sur ses taux d'intérêt. Sur le front géopolitique, après avoir commencé leurs échanges lundi, les délégations ukrainiennes et russes se réunissent une fois de plus dans la journée. En début d'après-midi, Volodymyr Zelensky doit s'adresser par visioconférence aux élus du Congrès américain. Il devrait appeler une nouvelle fois à la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Une mesure soutenue par plusieurs élus du Congrès, mais que le président américain Joe Biden a pour le moment écarté. Par ailleurs, la Russie doit honorer aujourd'hui une échéance de remboursement de sa dette publique d'un montant de 117 millions de dollars dans un contexte où plane sur elle le risque du défaut de paiement. La Fed s'apprête de son côté à annoncer le premier relèvement de ses taux d'intérêt depuis la fin 2018. La Banque centrale publiera son communiqué à 19h suivi de la traditionnelle conférence de presse de Jérôme Powell à 19h30. Sur le plan des valeurs automobiles, bancaires et technologiques sont à nouveau convoitées. Forestia et Renault sont en hausse. ST Microelectronics et Soytech progressent nettement. Du vert également pour BNP Paribas. Et puis on relève aussi que porté par l'engagement des autorités chinoises à soutenir les marchés en baisse, les valeurs du luxe rebondissent. LVMH, Kering et Hermès décollent.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Deux invités avec nous pour cette euh, demi-heure d'émission, Delphine Arnaud qui est à nos côtés, gérante chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue euh, Delphine, merci d'être avec nous. Et Jean-Jacques Oana, je le rappelle, qui est euh, en plateau également à nos côtés, consultant indépendant et membre du board de la fintech AI for Alpha. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Je commence avec vous euh, Jean-Jacques. Euh, bon, euh, 21 e jour de, de conflit euh, en Ukraine, hein, une guerre de haute intensité euh, inédite depuis euh, des générations sur le sol européen qui engage une puissance nucléaire comme la Russie. Voilà, pour rappeler quelques éléments de, de contexte, quel est le cadre d'analyse de marché qu'on peut avoir euh, à trois semaines de guerre désormais euh, révolue et quelles sont les implications pour les investisseurs Quels sont les, les éléments d'analyse que vous avez en tête aujourd'hui Jean-Jacques
2: euh, enfin, j'allais dire, Ce qui est intéressant du point de vue des marchés, mais ce qui est malheureux évidemment du point de vue humain, c'est qu'en fait cette guerre, on peut la dater de manière précise. En fait, il y a, il y a le, la, la date d'intervention russe, enfin d'invasion russe, c'est le, le 24 février. Mm -hmm. Et auparavant, il y avait des tensions, mais nul, enfin, sauf peut-être les Américains, n'anticipait euh, une guerre de cette ampleur, de cette violence et, 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 euh, et, et de, de, de cette intensité, comme vous l'avez dit, euh, en Ukraine. Et donc, on peut voir, finalement, depuis... Cette date, ce qui s'est passé sur les marchés, ce qui, est, ce qui, est, ce qui avait ce qui ouais. prévalait avant et ce qui est nouveau. Ouais. Euh, on a commencé l'année avec un rebalancement en faveur des values. Euh, il était global, il était puissant. Mais on peut vous voir aussi que ce rebalancement, on en a parlé plusieurs fois ensemble, n'était pas forcément négatif pour les marchés. Par exemple, les banques étaient au, au, aux côtés des sociétés productrices de matières premières que ce soit euh, les, les ressources de base, mais aussi le pétrole, euh, euh, étaient euh, des leaders. Et ce qui s'est passé depuis la mi-février, donc un petit peu avant le 24 février, mais surtout qui a été amplifié par le 24 février, c'est que finalement, on a restreint le leadership des marchés à un petit segment du value, uniquement aux matières premières. Ouais. Depuis le début de l'année, on est désormais à euh, 10, euh, autour de 10% pour les ressources de base, et autour un peu, un peu moins pour les pétrolières, autour de 8% de hausse depuis le début de l'année. Par contre, sur les banques, on est maintenant à moins 12%, ouais. et donc on a eu une correction des banques entre moins 20% et moins 30% selon les banques, mais qu'aujourd'hui on peut situer autour de moins 25% par rapport au plus haut de l'année, qui est quelque chose de très significatif. La donc, crise géopolitique a marqué un coup d'arrêt pour la tendance du secteur bancaire. Absolument, absolument. Alors Évidemment, il y a des rebonds, on en a parlé, l'opération euh, russe se passe mal par rapport à ce qui était escompté par, euh, par le Kremlin. qui prévoyait probablement une opération de courte durée et on voit qu'aujourd'hui elle s'éternise, que le coût pour la Russie devient très important, euh, non seulement de la guerre mais aussi des sanctions. Et sur les sanctions, du point de vue des marchés, on a un rebalancement des cartes total. Mmh. Mmh. Puisque finalement, peut-être qu'on n'avait pas forcément calibré ça dans les esprits, mais la Russie, ça ne représente pas seulement le gaz et le pétrole, mais globalement, 15%, 16% du marché mondial des matières premières, premier exportateur de blé, premier exportateur de nickel à fort contenu, à fort de, 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 de meilleure qualité, de bonne qualité est ouais. dans les batteries de véhicules électriques par bien exemple. Bien euh, première, euh, premier producteur de palladium, encore un composant euh, essentiel dans les voitures. Et donc, au total, euh, on a un bouleversement euh, économique mondial sur, euh, sur l'approvisionnement des matières premières, mais aussi géopolitique, parce que euh, euh, le précédent, c'est finalement de geler les réserves de, euh, de, de, la banque, de, de, de la banque centrale de mmh. Russie, qui a, qui a des réserves puissantes, mmh. euh, dans, dans dans, dans, investi principalement en dollars, mais aussi sur les marchés européens, puisque je rappelle que la Russie est exportatrice, a une position nette exportatrice vis-à-vis -vis de la zone euro, donc ils ont aussi dans leur portefeuille probablement des dettes européennes, dettes allemandes et, et autres. Et donc, euh, aujourd'hui, on a un précédent euh, jamais connu mmh. dans l'histoire moderne mmh. financière. Mmh. On a une hégémonie du dollar qui s'était installée, finalement, depuis euh, 50 ans, depuis 60 ans, depuis l'après-guerre. Et aujourd'hui, cette hégémonie du, rela, du dollar, elle est remise en question, euh, avec, euh, finalement, probablement un, un modèle multipolaire qui va se mettre en place sur les devises. Probablement l'émergence du yuan, peut-être d'autres choses. Peut-être qu'il va y avoir des... Un, un rebalancement des cartes sur, finalement, l'investissement des réserves des banques centrales dans le monde. Et tout cela, euh, finalement, on n'a pas fini de mesurer les conséquences en termes politiques et en termes financiers de, de euh, cette euh,
0: guerre euh, à nos frontières euh, euh, finalement euh, en Europe. Quand bien même le, le conflit militaire pourrait être et on l'espère circonscrit, fixé, euh, stabilisé euh, le plus rapidement possible. Ces sujets-là, euh, la boîte a été ouverte. Euh, ça fait 15 ans que je suis les marchés, 15 ans que j'entends qu'on fantasme sur la fin du dollar, la dédollarisation du monde, euh, etc. Mais là, vous dites il y a quand même un précédent, il y a une réalité qui s'est matérialisée et qui peut... Euh, accélérer, alors ce qui était un, quand je dis un fantasme, c'était un risque qui n'était pas un risque significatif euh, au final, en tout cas les 15 dernières années l'ont montré. Mais là, il y a quelque chose qui est monté en termes de probabilité, vous dites Jean-Jacques.
2: Absolument. Euh, les banques centrales qui ne sont pas totalement alignées ou qui ne sont pas alignées politiquement sur les états unis ouais. vont réfléchir à deux fois avant d'investir leurs devises et leurs réserves euh, dans le dollar ou dans d'autres devises occidentales. D'ailleurs, pour l'euro, c'est le même problème qui se pose. Et aujourd'hui, on voit du pétrole qui est de, 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 de dédom, dénominé en yuan pour
0: la L'Arabie, c'est ce que racontait le Wall Street Journal hier. Riyad euh, réfléchit activement à pricer le voilà. dollar qu'elle vend aux Chinois en yuan.
2: On voit aussi un, un système multipolaire à la fois financier mais aussi politique se constituer autour d'un pôle occidental, autour de l'OTAN on va dire, élargi et puis un pôle euh, sino-russe et qui peut aussi s'élargir avec euh, peut-être des intérêts communs euh, politiques euh, on peut penser à Taïwan pour la Chine euh, et, et donc finalement euh, tout cela en termes de stabilité géopolitique à long terme est, euh, est un bouleversement à prendre en compte pour les marchés.
0: Qu'est-ce que ça, concrètement, qu'est-ce que ça implique dans cette vision de, de prospective, Jean-Jacques Du point de vue des, des marchés financiers, ça veut dire quoi Des flux financiers moins globalisés, des flux financiers qui vont être de plus en plus domestiques ou régionaux également c'est ce qu'on
2: voit. Par exemple, on a vu énormément de sorties. Alors là, il y a un rebond qui est très impressionnant sur les marchés asiatiques. Mais il faut voir que, euh, par exemple, sur la technologie en Asie, on a, on a fait une correction de 72%. 72% depuis les hauts. Ouais. C'est la plus forte correction jamais connue hein, dans l'histoire récente. C'est plus que la crise, la grande crise financière de 2008. Donc, on, il y a eu des dégagements de flux euh, occidentaux, américains, européens, très importants de l'Asie depuis longtemps, de la Chine notamment pour être clair, et, et, et certes... Rien n'est dit qu'ils reviennent dans les mêmes proportions. Il y a un côté irréversible là-dedans, et même on peut en discuter, même sur la Russie, même s'il y a un accord, parce qu'aujourd'hui, finalement, on voit bien que les parties, à la fois russes et ukrainiennes, ont un intérêt rationnel à un accord. Euh, Ce n'est pas la rationalité qui, malheureusement, a guidé le comportement des parties au cours de ces derniers pas mois. pas la rationalité économique et financière, en tout cas. Absolument. Cependant, même s'il y avait un accord on peut euh, se poser la question de la réversibilité c'est une question essentielle en fait Premièrement, est-ce que les sanctions infligées à la Russie sont réversibles en partie en totalité en partie probablement en totalité euh, ça reste à démontrer Deuxièmement, est-ce que l'exclusion de la Russie du système financier est réversible probablement oui, on, on espère mm -hmm. parce qu'il y a un risque alimentaire et un risque de famine dans le monde qui est vraiment important euh, du fait de la position russe en tant qu'exportateur mondial de blé je rappelle que la Russie plus l'Ukraine c'est 25% des exports mondiaux
0: de blé donc, euh, qui a... est l'aliment de base pour euh... la grande partie pour, de la planète pour,
2: oui, pour la semoule euh, en euh... du nord euh, donc en fait on peut, on peut vraiment dire que cela pose un, 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 vraiment un vrai sujet de, de sécurité alimentaire mondiale et, et, et enfin, j'allais dire, la dernière réversibilité qui est encore plus euh, sujette à caution, c'est le gel des investissements russes. Oui. On a vu beaucoup euh, de sociétés euh, partir de la Russie, oui. euh, fermer euh, leur activité, euh, juste euh, abandonner tous leurs investissements, que ce soit pétrolier ou autre, et, et donc euh, et on peut imaginer qu'ils S'ils doivent revenir un jour, ce qui est déjà sujet à extrême caution, ils ne reviendront jamais dans les mêmes proportions. Non. Et donc aujourd'hui, quelque chose est enclenché, on voit bien que c'est quelque chose de nouveau, que finalement c'est une démondialisation qui prévalait avant le Covid et qui désormais s'accélère d'une manière euh, complètement inattendue avec cette guerre.
0: Merci beaucoup Jean-Jacques pour ce cadre d'analyse Donc, après trois semaines de guerre en Ukraine. On le rappelle, 21 e jour de conflit aujourd'hui. Jean-Jacques Oana était avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Et poursuivons cette discussion de marché avec quelques éléments en matière de stratégie d'investissement. Et Delphine Arnaud est à nos côtés, je le rappelle, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Delphine, je comprends que pour les gérants, alors la situation est complexe, multidimensionnelle, et qu'il faut travailler sur la base de différentes hypothèses, différents scénarios. Vous venez de développer la chaîne de Rothschild asset management trois scénarios alors euh, sur la base de l'actualité du euh, du moment qu'est-ce qu'on peut dire de ces scénarios est-ce que ce sont des scénarios qui euh, conduisent à des décisions d'allocation euh, très différentes en fonction euh, de celui qui se matérialiserait demain
3: oui, bien sûr. Euh, ces trois scénarios, en fait, ils n'ont pas des probabilités euh, figées. Euh, ils suivent au gré de l'actualité euh, euh, les risques euh, que, que, que la place financière euh, on Notre façon d'analyser euh, ce qui se passe en Ukraine, mais également ce qui se passe euh, euh, en Chine avec le, le Covid, c'est qu'on a euh, trois chocs euh, euh, fondamentaux qui, qui se superposent. Le premier, euh, c'est un choc euh, inflationniste qui... de de désorganisation du commerce international. Encore une fois, on l'a déjà connu avec avec le Covid. On voit euh, que, à la différence du choc pétrolier des années 70, ce n'est pas que l'énergie qui monte. Ce sont toutes les matières premières, notamment les matières premières agricoles, notamment les engrais. Euh, et puis, euh, certains composants, euh, on a parlé euh, euh, de, de Michelin, euh, on parle également du, du néon, euh, 40% de la production euh, en Ukraine, le palladium, et en fait, on, donc... Euh, Inexorablement, on aura euh, un commerce international qui va se désorganiser. On voit déjà le, le prix du fret euh, qui, qui a fortement euh, monté. Donc ça nous rappelle euh, les sombres heures de, du, du Covid. Euh, également, euh, on, on prend en compte euh, le choc euh, euh, géopolitique. On a euh, une... Euh, une polarisation euh, des blocs avec euh, Russie, Chine de l'autre, Europe, euh, Japon, États-Unis euh, de, de l'autre côté, et, euh, et ça en fait cette polarisation, elle a tendance à accentuer des flux de capitaux, euh, et ça nous amène au, au troisième choc qui est euh, donc un, un choc sur les classes d'actifs avec avec beaucoup de, de dégagement, euh, notamment de, de la Chine. En même temps que, que le Covid montait euh, en Chine, on a eu également des des investisseurs euh, américains qui ont pu dégager des positions euh, de Chine de peur de représailles euh, et, et de durcissement euh, d'un conflit qui déborderait entre les états unis euh, et, et la Chine mmh. À partir de là, on a dressé donc euh, trois scénarios, comme j'ai dit, avec des probabilités qui sont revues euh, euh, assez rapidement. Le premier scénario, les deux premiers scénarios, c'est un, un conflit qui reste euh, local. Et puis, on est obligé de, de dresser un troisième euh, scénario euh, qui est euh, de ouais. débordement du conflit, d'emballement qui devient un conflit international. Mmh. Euh, le, le premier scénario, euh, on prend acte des sanctions qui euh, qui ont été mises en œuvre, on sait que ces sanctions, elles vont durer euh, à la différence du Covid où on avait éteint la lumière de l'économie. Mmh. On savait que peu de temps après, on allait euh, la rallumer, même si ça a duré plus de temps qu'on ne le pensait. On a rallumé les, la lumière de l'économie. Là, les sanctions en 2014, ouais. euh, elles ont été levées en 2019. Mmh. Mmh. Ces sanctions qu'on vient de mettre et qui continuent en fait euh, d'être augmentées euh, chaque jour... Euh, on ne pense pas qu'elle puisse être levée aussi facilement euh, que...
0: que les sanctions mises en place pour la Crimée.
3: Ouais. Ouais. Euh, donc ce, ce premier scénario il prend acte des sanctions il prend acte aussi qu'il y a eu un mouvement d'aversion au risque qui a compressé euh, de beaucoup euh, les, les PE et, et, et qui a fait écarter les, les spreads de crédit et donc euh, du coup ce premier scénario il prend acte de la dimension inflationniste euh, c'est pas un scénario de, 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 de récession euh, le, le deuxième scénario non plus, c'est un scénario euh, où on retire de l'aversion au risque ça permet de dégager euh, une progression des, euh, des marchés actions européens qui respiraient avec une hausse de 8%. Euh, les marchés américains qui ont été plus protecteurs, eux, euh, montraient de, de 6%. Mais on pourrait voir revenir euh, des buybacks assez importants qui ont été mis sous silence depuis quelques mois. Et donc, euh, bon an, mal an, on pourrait voir euh, une, une progression de, de 8% au total sur, sur les US. Mmh. Et puis, dans ce scénario, euh, le grand gagnant, ce serait, euh, ce serait la Chine, euh, parce qu'en fait, il y a eu, y a eu beaucoup d'aversion au risque sur, sur la Chine. Les PE sont à des niveaux historiquement bas. On est à, à 9 de PE sur, sur le, le MSI China. On était descendu au plus bas à 6 en 2008, à 7 en, en 2011 si on est un investisseur de long terme euh, sur, sur la Chine euh, on a des points d'entrée qui, euh, qui sont très intéressants
0: Donc ce sur premier ce scénario c'est l'idée d'une stabilisation un peu euh, générale de la crise ou des crises euh, sanitaires, géopolitiques euh, qui s'accumulent euh, en ce moment et l'idée qu'on a quand même euh, une croissance suffisamment décente encore pour euh, être constructif sur des classes d'actifs euh, risquées, c'est ça euh, Oui, donc
3: on, on prend acte, euh, on, on prend acte de la facture énergétique qui va augmenter, ça va impacter euh, la croissance euh, européenne en premier lieu, la croissance euh, mondiale, euh, mais il euh, n'y a pas de choc de confiance. Euh, et puis, au fur et à mesure qu'on va sur un cessez-le-feu, euh, euh, bah, du coup, on, on dépresse de la prime de risque.
0: Ah ouais. Le deuxième scénario, alors, qui est toujours celui où euh, le, le conflit ne se généraliserai pas. Qu'est-ce euh, oui, qu'il y a de différent, au un... scénario alors, alors,
3: on reste toujours sur, un, sur un, un conflit qui est localisé, mais qui s'enlise. Et là, par contre, on voit une accélération, une escalade dans les sanctions, avec euh, des sanctions qui pourraient toucher, à ce moment-là, euh, l'énergie, le gaz, le pétrole en Europe. Le premier pas a été fait en, euh, aux états unis euh, où ils ont mis des, de telles sanctions. C'était assez euh, immune pour eux. Pour nous, euh, les Européens, c est, c est, ce sera lourd de conséquences. Mm -hmm. euh, et là, Là, on va plutôt sur un, un scénario d'inflation par rationnement. Euh, et, et donc là c'est un peu plus compliqué pour, euh, pour, pour la croissance euh, et il va falloir euh, faire des calculs euh, sur, euh, sur les marges des, des sociétés euh, réviser euh, à la baisse euh, les croissances bénéficiaires et on aura, euh, on, on aura peu de répit euh, sur, sur, sur l'aversion au risque mmh. donc un scénario qui est très inflationniste euh, et, et qui et la croissance quoi qui, qui accélère le ralentissement euh, de la croissance on n'est pas encore dans un dans un scénario de, de, de récession mmh. et le troisième scénario c'est là on a une contagion au niveau global de ce conflit avec un durcissement euh, des, des discussions entre les états unis et la Chine, euh, et, et avec des, des, des fuites de, de capitaux, une déstabilisation euh, des, des, des marchés financiers. Et là, c'est un scénario très sévère. Euh, néanmoins, c'est un scénario euh, qu'on ne peut pas exclure. Donc, en moyenne, euh, on est autour de, de, de 5% sur ce dernier scénario. Et pourquoi on ne peut pas exclure Parce que, euh, sans faire de stratégie euh, militaire... Euh, euh, le, le conflit euh, pour, pour qu'il se résolve, il faut que, euh, les, les pour parler de cesser le feu, il faut que Poutine accélère en fait les bombardements euh, malheureusement mmh. sur, euh, sur l'Ukraine pour gagner du poids militaire euh, et, et, que, et que son poids dans les négociations pèse. Et donc c'est là où en fait ce scénario 3 il pourrait se mettre en place de façon un peu accidentelle sur une intensification du conflit. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Euh...
0: Oui, oui, oui c'est pour dans ça les trois que, oui,
3: oui, on est en train de vivre un peu ces trois scénarios. Ouais. À ce, euh, en ce moment-là. Il euh, n'y donc, euh, donc, a rien de
0: décisif encore, vous y dites, y a encore, à ce stade.
3: À ce stade, il n'y a rien de, ouais. de décisif. On a une bonne euh, avancée euh, du côté des, euh, des cessez-le-feu. Donc ça, c'est bon pour le scénario 1. On a une augmentation des sanctions. Par exemple, ouais. l'Union européenne a pris des sanctions sur l'acier. Euh, ce n'est pas, pas très important, euh, la Russie, euh, pour, pour l'acier. Mais ça montre qu'on est toujours dans une phase d'escalade euh, des sanctions. Euh, et, et, et puis, on n'est pas à l'abri de les, les bombardements s'intensifient. Et sur le
0: terrain militaire, effectivement, l'intensité ne faiblit pas. Voilà. Ouais, ouais. Euh, dans, dans, dans ces trois scénarios, quel est le comportement des banques centrales, ou en tout cas d'une banque centrale comme la Fed, qui va euh, ce soir délivrer sa première hausse de taux de 25 points de base, euh, Delphine
3: Alors, euh, les, les, les banques centrales étaient dans une phase de normalisation. On a eu la, la BCE hier, qui euh, n'a pas craqué, euh, la semaine dernière, ouais. pardon, qui n'a pas, euh, pas craqué, qui poursuit son chemin de normalisation, même si elle se laisse euh, beaucoup d'optionalité. Et donc, euh, la, la Fed va continuer euh, ce chemin de, de normalisation. Euh, en janvier, on, janvier, début février, on pensait qu'elle allait faire 50 points de base de hausse. Euh, donc ça, c'est écarté parce qu'en fait, elle, elle ne veut pas euh, surprendre les marchés. Et aujourd'hui, cette hausse-là de 50 bp n'est pas pricée euh, dans les anticipations. Donc on aura 25, euh, 25 bp. Euh, oui,
0: mais en l'absence de la crise géopolitique qu'on connaît depuis trois semaines, le 50 bp était un cas était euh, possiblement était... euh, central, quoi. Il était ouais, sur la table. Ouais.
3: Donc en termes de normes. On pense qu'il va y avoir bien six hausse de taux au cours de l'année de la part de la Fed. Et la grosse incertitude, elle, elle se porte plus tellement sur les hausses de taux. Elle se porte plutôt sur le, la réduction du, du bilan. Ça, ça va peser sur, sur les, les valorisations des, des actifs risqués. Et puis, l'incertitude, elle se pose aussi sur la valeur terminale dans, ah, les, oui. dans les dots. Et ça, ça va peser plus fortement sur les valeurs... À à cash flow euh, à croissance élevée dont les cash flows de long terme euh, pèsent dans les valorisations
0: et la conversation sur le là, alors ce qu'on appelle le taux terminal ou le taux neutre enfin jusqu'où je peux remonter mes taux euh, directeurs au regard de la croissance potentielle de mon euh, de mon économie cette conversation c'est plutôt euh, euh, à la baisse ou à la hausse enfin ah oui. on a plutôt tendance à penser que le taux terminal est inférieur à ce que projette la Fed aujourd'hui ou est-ce qu'il y a une possibilité qui soit peut-être plus élevée que ce qu'on imagine.
3: Non, alors le, le, le taux terminal, euh, il a plus de marge de manœuvre à la hausse ah et oui. est, on est plutôt sur une hausse du taux on terminal. 2 2 on
0: l'estime pas entre 2,25 et 2,50 On est à 2,50 et, donc, euh, et ah.
3: donc la crainte pour les marchés actions et notamment les marchés à forte croissance type Nasdaq, c'est plutôt une, une augmentation de, de ce taux terminal, une accélération du rythme de, de hausse des taux ah et, euh, et, une, et, et une, une baisse des valorisations conséquentes. En fait, quand on fait l'exercice sur le Nasdaq, quand on le compare par exemple au Russell 2000, le Russell 2000, donc les valeurs plutôt plus petites sociétés, un peu plus value, avaient commencé leur chemin de baisse dès 2020 pardon, dès 2021 euh, alors que pour le Nasdaq la, la, la baisse elle, elle a commencé en novembre euh, ouais, de, de fin 2021 ouais, et ouais, elle s'est accélérée en, en janvier. En fait sur, euh, si, si on regarde euh, le, la composition de la valorisation du Russell 2000 euh, on a à peu près 40% de cette valorisation qui correspond à euh, de la book value donc euh, de l'actif euh, en compte plus trois années euh, d'anticipation euh, de de, de résultats, de résultats. Ouais. Et donc du coup, en fait, on a on a moins de 50 de la valorisation qui correspond à de la à de la croissance de résultats à plus de trois ans. D'accord. Alors comprends. que sur le Nasdaq, en fait, on est on est à près de 75 On actualise très très loin. On actualise très très loin. On est à plus ouais. de 75 de de la valorisation du Nasdaq. Euh, qui est lié au cash flow futur. Qui quoi. est lié au cash flow futur. Et donc ah. du coup, qui est très très sensible ah. au taux. Alors même que le PE du, du Nasdaq aujourd'hui, il est à peu près à 21. On a connu des, des 34 euh, en. En 2020, euh, c'est une dimension importante. Mmh. Et, et l'autre euh, dimension, euh, sur, euh, pour, pour comparer le, le Russell et le, et le Nasdaq, c'est également que sur le Russell, on a des valeurs euh, plus domestiques, plus tournées vers l'énergie, alors que euh, sur, euh, sur le Nasdaq, on a à peu près 45% des valeurs de Nasdaq, ce sont les cinq grosses euh, euh, darlings de, de la Côte, qui
0: sont mondialisées
3: ouais. et qui sont plus soumises au commerce international.
0: Réponse ce soir, enfin, concernant la Fed, en tout cas, le 25 points de base semble acquis. La question est celle de la communication et du message qui accompagneront donc cette première hausse de taux de la Fed attendue ce soir, avec 5 heures de décalage seulement, hein, vous le savez, avec la côte Est des États-Unis qui sont déjà passés à, à l'heure d'été. Donc rendez-vous à 19h pour la décision et 19h30 pour la conférence de presse de Jérôme Powell. Merci à vous deux, Delphine Arnaud qui est avec nous, je le rappelle, gérante Multi Asset et Overlay chez Edmond Rothschild Asset Management et Jean-Jacques Oana, consultant Indépendants et membres du board de la fintech AI4Alpha, les invités de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.